0: olha a Caquita. Olá, amiguinhos da quarentena, eu tô aqui com a Renata. Oi, Renata. Oi, Paula, e aí, beleza? Beleza, eu tô sempre feliz de falar de Sete Mar, é algo que me deixa animada. <risos> é eu tô gostando verdade, muito verdade. de fazer
1: esses programas.
0: Oh, não, nunca mais vai trocar o
1: sistema, a gente vai falar de Sétimo Mar pra sempre. Olha, vou te dizer que vai um ano de Kaquitos só falando de Sétimo Mar assim, ó, fácil. Fácil, que tem vários livros. Beijo, me liga coisa. New Order. <risos> uh,
0: mas, gente, hoje a gente vai falar sobre os antagonistas, vilões uh. e monstros. Mua. Aliás, vai ser uma semana de maldades. Estamos Sim. iniciando a semana de maldades do Kaquitos. Uhum. É e, mas a gente vai começar a Semana de Maldades falando sobre como a Mônica e o Carlos mataram um vilão que eu não achei que eles iam matar. Olha a caquita Olha a caquita Então, eles basicamente eles estavam invadindo um forte uh, e eles iam resgatar as pessoas, outros piratas que estavam presos nesse forte. Era uma cena dramática. Uh, porque a princípio eles não iriam ser vistos, eles tinham todo um esquema de chamar a atenção dos guardas Causando um incêndio e criar confusão e sair de fininho Tudo bem, tudo certo Mas junto com ele estava uma NPC Que queria matar todos os vilões daquele forte uh, Começando com o guarda principal responsável pelo chefe Que não era o vilãozão, né? Porque o vilãozão não dorme no forte e tá? tal, ele dorme na casa dele, com todo
1: conforto. Ele tem cama e tal, não sentido.
0: Exato, mas ele tem um... um... É, ele tem que designar funções, então ele tem um vilão menor, que é quem fica ali cuidando dos guardas, do pessoal, né? Uh, supervisionando a parada. Aham. Uh -huh. Mas eles invadiram no meio da noite, então tipo, esse cara tá. Ele dorme no forte, né? Então, tipo, ele, não, ele também, né? Ele, aquela coisa de hierarquia, ele também não é o cara que tá vigiando de madrugada. Então ele estava. Sim, claro. No meio da madrugada ele estava dormindo e outras pessoas estavam invadindo. Mas eles invadiram o, o escritório dele Para pegar a informação, pegaram as informações, e aí a NPC disse: não, eu vou ficar, eu vou ficar pra trás porque eu vou matar esse cara. Ela ficou armada lá pra trás Para tentar matar ele na surpresa. Uhum. A Louise, personagem da Mônica, disse Tá, vou embora. E ela e a personagem, a NPC, se escondeu no, no escritório dele. O Iken, personagem do Carlos, disse: Não, eu não vou deixar ninguém pra trás. Eu vou lá falar com ela e convencer ela e com a gente, que não vale a vida dela ela matar esse cara. Voltou lá. Aí eu perguntei pra ele: Tu vai anunciar que é tu que tá aqui? Não, ele disse, eu vou... Ele, ele entrou em silêncio e começou a procurar por ela e, e ele eventualmente abriu o armário onde ela estava escondida. Só que ele não anunciou que era ele, então isso demorou, passou um tempo entre... Uhum. a e a a ela achou que era o cara. Um... Claro que ela achou que era o cara. E aí ele ai tomou... Ai. Aí, ele, primeiro, ele tomou um tiro, tomou um dano dramático de graça de uma aliada. <risos> Segundo, né, eles alertaram os guardas, porque ela deu um tiro, não tem silenciador pra, pra arma de pirata. Então, aí começou os guardas a irem atrás deles, uh, ele tava ali com o um dano dramático preso dentro do, do escritório, porque logo os guardas foram ver o que era o tiro, então ele não tinha como sair. E aí eu falei pra Mônica, bom, ah, né, essa cena vai transformar numa uma cena de ação, e eu falei pra Mônica, então, o que, que a tua personagem vai fazer? Ela ainda tinha como sair, ela tinha o raise, ela podia gastar e sair da, da cena, porque eles estavam uhum. indo pro outro lado, ela tava na outra ponta, uh, com a galera que ia sair. E aí o que ela fez foi, eu, ela tinha acho que dois Rays, ela garantiu que o pessoal que eles resgataram saíssem uhum. E ela virou pra mim e disse, eu vou matar esse filho da puta Por quê? Porque na cena anterior, uma das coisas que ela gastou race foi pra pegar uma oportunidade que era roubar a armoaria do lugar Então ela tava com a mochila cheia de arma Né E aí ela tinha quatro tiros se ela quisesse, porque ela tava armada até os dentes uhum. Uh, que é uma coisa que normalmente tu não tá no sétimo mar, mas fazia sentido naquela cena, ela está. Uh, e aí, perfeito. Come... Aí, aí, aí começou, rola né, aquela contagem de dados, porque eram 20 guardas, né? todos os guardas que estavam por ali, mas uh, o vilão que tava lá. Aí foi aquela combação de trocar hero point por dado <risos> e não sei o que, e dar ajuda, e puxar rubris daqui, e puxa virtude dali, e, sabe? Cataram tudo que podiam. A, a Mônica rolou uma quantidade de races muito absurda, eu lembro. Porque a a eles têm um combo que eles fazem, que o personagem do Carlos... Tem uma, a virtude pra dar Hero Points pra ajudar alguém e dar. Hero Points não, e dá dados a mais. Uhum. Mas a rubris da Mônica é que ela não aceita ajuda. Então eles sempre trocam isso por um Hero Point. Mas na hora do desespero, quem é que aprendeu a aceitar ajuda? A Luísa aprendeu a aceitar, Foi melhor terapia. Aprendeu a aceitar a ajuda dos amiguinhos. E aí ela pegou a ajuda dele, então ela rolou um monte de coisa. Uh, eles, ela, deu quatro, ela conseguiu quatro raises pra dar quatro tiros no vilão. Ela perdeu essas armas, né? Porque ela teve que tipo dar um tiro e jogar no chão uh, uh, antes de ir embora. E a, a, ela ainda uma bandeira pirata no, no forte. É isso aí. É
1: isso e a,
0: aí a, a NPC e o personagem do Carlos enfrentaram a, uma parte dos guardas, porque 20 guardas é... Tipo, é bastante. É quatro dano dramático, né? Então, não dá. Uh, eles conseguiram reduzir a quantidade de guardas e sair, porque eu falei que, assim, todo final de cena, ele sempre tinha a oportunidade de sair no final da cena. De, tipo, fugir e ir embora. Mas todo final de rodada, não é de cena, desculpa, final de rodada, uh, ele e havia mais guardas, porque tipo, eles estão eles na ilha dos vilões Eles iam tipo, uh -huh. Sim, assim keep que... coming Então hum. aí eles saíram, tomaram alguns uns dois dano dramático, eu acho antes de sair uh, Mas saíram e conseguiram fugir porque o cara está jogando de duelista e duelista é roubado uh, E ele tem uns esquemas para enfrentar o esquadrão de bruto e eles conseguiram ir embora matando o vilão que eu não eu não tinha nem vilão pronto porque eu Muito imaginei bom. que eles não iam uh, acordar o vilão assim eu pensei ah se eles encotar, acordarem acordar o vilão vai ser uma outra cena e tal e a, a gente joga sempre uma hora e meia então vai ser curtinho e que nada o vilão morreu antes da tá, uma hora e meia acabar foi ótimo eu adorei excelente mas qual é qual é desses vilão e desses e desses brutos e dessa gente Renato?
1: é assim o vilão ele não é um cara qualquer no Sétimo Mar ele. Esse jogo ele faz, ele faz mil coisas muito legais. E uma delas é a diferenciação entre os possíveis antagonistas. A gente tem o vilão, que vai ser um cara, ou uma mulher, ou alguma pessoa de gênero não determinado. E isso tá no livro. Sim. Vai ser uma pessoa que é realmente um vilão. É alguém que pensa. Sabe? É alguém que. Uh, é mais do que um capanga, é alguém que é forte, é alguém que representa uma real ameaça. Ele não é um obstáculo qualquer, não é tipo a, o guardinha da cidade. O guardinha da cidade não é um vilão. Isso. O guardinha da cidade é um brutamonte. Porque Isso. Enquanto a gente tem os vilões, que são
0: maus e tem tramas malignas e moa uh, a gente tem os, os pelotões de brutamonte, que são uns
1: carinhas lá que trabalham pro vilão, né? Isso. É o guarda da cidade, é o capanga, é o segurança, é, é o alacino. É aquele cara
0: que numa série ou num filme, nos créditos, ele é o guarda número um, o guarda Isso. número dois. Ele não tem nome.
1: Exatamente. Ninguém se importa com ele. <risos> é. Mentira, eu me importo com ele, porque aí eu vi ele 30 anos depois num outro filme, e aí eu voltei e fui ver aquele filme em que ele é o guarda número sete só pra ver esse cara. Isso. Que a Renata, ela tem esses fandoms, assim, tem absolutos.
0: Mas é isso aí. Mas então, os, os Brutamontes eles, eles não tem turno na, na rodada. Eles vão agir ao final da rodada, tá? Uh, e normalmente, eles, se eles são esquadrões de Brutamontes comuns, eles só são esquadrões de Brutamontes, pronto. Uh, mas tem alguns esquadrões de Brutamontes especiais esquadrões, não, desculpa, é pelotões. É que é, que é squad em inglês, gente. Eu, Tô me acostumando é, com a tradução. A, a gente tá tentando
1: fazer o mais português possível, mas a gente lê o livro originalmente em inglês. Então a gente tem as nossas traduções. Tem uma bugadinha no meu cérebro. É. Mas então, o pelotão uh, tem os pelotões
0: especiais. Que podem ser de guardas, duelistas, piratas, ladrões... Isso,
1: isso. E assassinos. E assassinos. Que não tá na minha lista por algum motivo. Mas, enfim. Cada um desses tipos, ele vai ter uma habilidade especial. Isso. Então, por exemplo, o assassino, se uh, a narradora maligna quiser, ela pode gastar um ponto de perigo pra fazer com que eles deem o dano no início da cena e não no final. E, não no e final. aí, tu te fudeu. Da cena não, tu da, não ro teve tempo. da rodada. É, o da, o rodada bruto, é isso, Mas, da rodada. É, da rodada, é isso. Mas tu te fudeu, porque aí tu não teve tempo de te livrar desses caras e tu vai tomar uma porrada de dano.
0: É, tu, tu pode negar o dano ainda, né? Tu pode usar, mas, não, mas tu, aí no final do, da rodada tu pode tomar ele de novo porque eles vão estar lá é. ainda. Então uh, é complicado. Os guardas protegem o vilão, pi, piratas sequestram pessoas, ladrões roubam, veja só. E, e duelista é foda que duelista é foda, duelista te dá o dobro de dano. É,
1: né? Então uhum. temos isso aí. E esses pelotões de, de, de Brutamontes, eles podem ser divididos, o que é uma coisa legal também. Uhum. Então pode ter cinco que vão pra um lado Cinco que vão para um outro Ou dois e, e oito Eles normalmente vêm em grupinhos de dez E tu pode ter mais de um grupo de dez
0: É, é. a gente vai explicar depois como é que o vilão consegue Esses brutamontes, Mas é. É, 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 ele compra, é, tu compra sempre um pacote fechado Isso um... Vem dez carinhas assim. tu, tu liga pro pro disque capanga E aí tu compra dez caras Geralmente isso. é isso
1: um pacote... É mais ou menos isso
0: É um pacote Eu fechado, consigo. não dá pra comprar separado
1: Uhum.
0: É? Sim. E eles, e eles morrem com um race, gente. Um race. É. Exato. Um bruto. Eles
1: são literalmente só o guardinha ou capanga, então uma ação, né? Uma aposta de quem tá jogando. E já era um daqueles capangas, então precisa-se de 10 apostas pra se livrar de um pelotão de Brutamox. Ou um ponto de herói, dependendo
0: das tuas vantagens. Tem vantagem pra acabar. Isso. Com o um esquadrão. Tipo, tu pode ser aquele cara que enfrenta uma galera toda e derruba todos eles no chão. Mas. Uh, ninguém tá preocupado com, com o Capanga número um, né, Renato? A gente tá aqui pra Mas falar de maldade.
1: Ele já era muito fácil,
0: né? É, e assim, o, ele, é, além de, tipo, ele ser. Ele agir só no final da rodada, ele ter várias coisas que. Deixam ele mais fraco, ele não pode matar um herói, mecanicamente é impossível ele matar um herói, a única coisa que pode matar um herói no sétimo mar é um vilão maligno uhum.
1: <risos> isso não quer dizer que os brutamontes não podem zerar um herói se vocês lembrarem do que a gente falou na, no outro episódio ali, da espiral da morte e tal, tu pode tomar o último dano dramático de um brutamontes, não tem problema mas tu não morre automaticamente quando tu toma o último dano dramático isso só o vilão gastando isso. seus pontos de perigo que pode fazer contigo e lá e ó tá.
0: e a Renata falou antes, o vilão é, é realmente o que apresenta um
1: perigo pro herói do 7
0: formato, né porque as outras coisas as consequências, os brutos eles vão a, ele, primeiro que eles são no final da rodada então tipo Tu, tu sabe que tá vindo, né, uhum. e tu decide o que que tu vai sofrer e o que que tu vai se livrar. O vilão não, o vilão representa a surpresa, né. O vilão é, parte... é, é a incógnita daquela cena. É, em
1: parte, porque um vilão ele é muito parecido com um herói em termos mecânicos, em termos de ficha. Isso, e o, e o vilão ele vai agir, ele vai jogar, o mestre vai uhum. jogar como um
0: personagem que é o vilão naquela cena, né? Ele vai ter Isso. turno, como todo mundo. E ele tem, como a Ria falou, ele é muito parecido com o herói na sua formação, né? Ele, ele é feito, montado. Sim, é
1: montado. Como um o herói. esquadrão de brutos é aquilo, tu compra ele no atacado. Isso. É, o vilão é o PC gamer que tu montou. Isso. Pô, uma analogia.
0: <risos> como o herói, o vilão, ele tem arcana,
1: ele tem virtude e ele tem rubris uhum. e ele tem vantagens ele... é, ele vai ter vantagens também mas ele não vai ter atributos e perícias no lugar disso, ele vai ter pontos de força e de influência exatamente e o que que quer dizer força e influência? bom,
0: força é fisicamente o quão forte é aquele uhum. vilão né é o, o que ele tem sozinho se eu tirar o dinheiro o, tudo todo o resto que ele tem ali todo aparatos brutos é o que, que sobra né então é. vai, isso a força vai mecanicamente dar duas coisas para ele, um é a vida então o número que ele tem de força é o número que é o número de danos que ele tem que tomar para tomar um dramático a menos que ele tome um tiro ou algo assim É né? Então o vilão ao contrário da, do, do herói Ele pode ter bem mais vida
1: é, Imagina um vilão que tem uma força 10 Por exemplo Ele só vai tomar o primeiro dano dramático Quando ele tomar o 11º dano para colocar isso em número de apostas Um vilão de força 10 Ele precisa tomar 44 de dano Pra que se possa matar ele, são 44 apostas. Tem que juntar 44 grupos de dado que somem 10. A menos que eu tenha um duelista. Aí não tem É, aí é outra história, Aí quatro apostas aí vocês dá. vocês vão ver no programa sobre duelista, mas a Sim. princípio são 44. Mas independente dele ter 10 de força ou qualquer coisa, 4 tiros são 4 tiros. Exato. Porque ainda assim vão ser quatro danos dramáticos que ele vai poder tomar, a não ser que ele tenha lá uma vantagem que deixa ele ter 5, mas, né, a princípio são 4, então o tiro é sempre aquela coisa bem OP, assim. Sim.
0: Uh, além disso, a força, ela vai garantir a quantidade de vantagens que tu vai ter, porque o, ele tem 5 pontos pra comprar vantagens, mais a força dele, tá? E a lógica pra se alguma vantagem precisar do teu número de atributo ou teu número de perícia é metade da força, né? É, seria o teu, o teu número ali, então é para algumas vantagens que vão, tipo, ah, vai, tu vai dar de dano que tu tem em, uh, em, em mira,
1: então é metade da força, essa é a lógica. Mas e a influência, Helen? A influência, ela funciona como o dinheiro do vilão, é o que o vilão usa. Para comprar esses, esses pacotes de, de Minion, esses pacotes de Brutamonts, ele compra com influência. Ele pode usar isso para conseguir informações, para subornar alguém, para convencer um NPC aliado a atrair os seus amigos, para contratar outros vilões para trabalhar para ele pra fugir de uma cena, se ele tiver fudido
0: E é é, é... é os recursos, né, que o vilão tem. E Isso. aí, nessa dosagem entre força e influência, é o que tu faz, tipo, aquele vilão brutamontes fortão, que vai cair na porrada, né? Ou aquele uhum. vilão, vilão mais cerebral, cheio de recursos. Aí, sei lá, é o Lex Luthor ali, né? Ele não vai cair no soco. Sim. Ele tem recursos que fazem ele ser um vilão perigoso.
1: Uhum e esses recursos porque a força de um vilão ela é meio fixa uhum. a não ser que aconteça alguma coisa que ele saia muito ferido e de repente né fique com algum tipo de problema sei lá não consegue mais mexer um braço ou né a força dele vai ser meio fixa a influência é bem variável porque é. ele investe essa influência
0: Isso. não é só
1: a ah, ele tem uh, sete pontos de influência então ele tem uh, dois Pelotões de brutamontes, ele tem cinco vilões trabalhando pra ele. Não é assim. Ele é. gasta essa influência, ele investe. Porque o
0: vilão ele tem tramas. Tramas malignas de vilão. Então, nessas tramas, uh, os vilões vão investir em influência. Então, vamos supor que eu aqui sou uma vilã mega evil e eu quero.
1: Vamos supor. <risos>
0: Né? Eu quero eu, eu sei que eu quero, Renata, porque se eu fosse uma vilã era exatamente o que eu queria. Eu quero matar um príncipe de Vodate. Qualquer um. Uhum. Não, eu não sou nem exigente quanto a qual, porque qualquer um serve, qualquer um merece a morte. Tá? Isso é verdade. Então, eu vou ter que contratar talvez um assassino, eu vou ter que subornar pessoas da corte, talvez subornar uns guardas deles pra virarem meus brutamontes, né? Tudo isso são pontos de influência
1: que eu vou gastar e investir nesse esquema. Cada coisa dessas vai ter um custo diferente, tem uma tabela no livro mostrando e tal, uhum. mas a ideia é bem essa. Então,
0: o que que acontece se, uh, bom, nesse caso não seriam heróis, mas se pessoas desavisadas uh, fossem lá e impedissem o meu assassinato? Que é um absurdo, porque é justo. Mas, <risos> se elas fizessem isso. Tudo que eu gastei né, pra fazer essa trama vai ser perdido então eu perdi Sim. essa influência se eu tinha investido 4 uhum. pontos de
1: influência ali eu perdi esses 4 pontos mas e se eu matar esse filho da puta Renan? se tu matar esse filho da puta tu recupera não só os 4 que tu investiu mas mais 4 então tu investiu 4 e voltou com 8 pontos de influência exatamente Isso... mas pra que que serve né? qual é o propósito disso a influência e a força vai ser o que o vilão vai rolar.
0: Isso, vai ser a quantidade de dados que ele vai rolar, né? Vai ser a quantidade de dados que ele vai rolar, porque é o um número de ranking desse vilão, de grau
1: de vilania desse vilão. Isso. Então, quando ele estiver em conflito com os heróis, é, é, isso, é esse grau de vilania que vai determinar o quanto de dados ele vai rolar. E quanto mais influência... Porque lembrando que eu falei, a força não varia tanto, mas a influência pode aumentar ou diminuir. Quanto mais influência ele tiver, mais dados ele rola, mais apostas ele vai ter, mais ele vai poder comer o cu dos jogadores. É, porque
0: né a quantidade de raises é a quantidade de ações que ele tem na cena, né? Sim. E as vão ser ações fazer, obviamente, coisas ruins. E tem uma coisa agravante que uh, se há a iniciativa empatar, o vilão começa, né? É verdade. Quando, sempre que tiver empatado é a vez dele. Então, uhum. é co bastante complicado lidar com um vilão. Um vilão é algo bastante perigoso. E ele vai ir de fraco até lendário, né? Num nível. Num ranking 5. Num ranking não, num grau de vilania 5 pra um grau de vilania 20. E um, um vilão com grau 20, tu não vai enfrentar no 1 um pra um. Tá? Ah, se tu quer. É. Tu vai, ter vai que, tu vai ter que ir justamente isso, indo atrás deles, diminuindo a influência, causando uh,
1: prejuízo pra esse vilão. Pra é, vai pelas bordinhas, descobre... Ah, esse vilão aí, ele é dono do quê? Uhum. Ah, ele é dono de uma vinícola, Botafogo. Exato. Sabe? Vai tirando o dinheiro dele. Ah, ele contratou aquele cara lá que trabalha pra ele, que é um vilão menor. Vai atrás daquele vilão menor, porque se ele for derrotado... Toda a influência investida naquele vilão menor já era. E aí tu vai baixando o grau de vilania desse vilão, porque ele vai perdendo influência. Isso. Bom, uh,
0: e é importante pra quem vai mestrar o Sétimo Mar, que se os heróis vão investir tempo deles, vão investir ações pra acabar com essas tramas, eles têm que ter uma noção do tamanho dessa trama e do que, que eles têm a ganhar enfrentando ela, tipo, é, é, é uma troca justa, então se eu vou interceptar o cargo do, do vilão lá, uma, um navio dele que está carregando a o contrabando dele de um lugar para o outro e eu vou afundar, eu tenho que ter noção de quanto, de mecanicamente, quanto eu vou estar tá ganhando com isso né? Não, é, é, tem que estar tá as limpas, essa, esses pontos investidos, pontos perdidos, para os heróis saberem o que está acontecendo Sim. Bom, mas não é só de vilões humanos e brutamontes que vive o Sétimo Mar. Apesar do Sétimo Mar ser um cenário não muito high fantasy, ele é bem mais... Dependendo de onde tu tá, ele vai variar, mas no geral ele é low fantasy. Uh, ele é baixa fantasia. Olha aí, né? Eu sendo babaca falando inglês quando eu não preciso. Desculpa aí, gente. É, 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 é o ganha-pão da é pessoa né, que, é. que faz isso com ela. Mas a gente também
1: tem monstros, né, Renata? Sim. Existe uma terra devastada, terrível, em terra que se chama Eisen. E de Aizen saem as criaturas monstruosas mais desagradáveis que e todo o todo, todo continente, todos os continentes de Terra já, já conheceram. Além disso, o
0: mar é um lugar uh, misterioso que também tem suas surpresas. Né? Então é. Ali pelo Caribe também, uh, pelas e Ilhas Sabe Piratas, uma coisa? é tenso.
1: Hum. Sabe uma coisa que a gente nunca comentou sobre? Hum. O Sétimo Mar. O Sétimo Mar, mas... A gente tem tempo
0: hoje, Renata. Calma.
1: <risos> Calma. Não, mas o, o que eu ia dizer é que... Né, resumindo, o sétimo mar... Existem seis uhum. em uhum. O sétimo seria esse mar místico, misterioso, que ninguém sabe muito bem onde que fica. E fica bem a cargo assim de quem tá narrando, se é em outra dimensão, se é escondido, se é um Triângulo das Bermudas, o que quer que seja. Uhum. Né? E... Nesse sétimo mar, reza a lenda, tem muitos monstros marinhos, cobras gigantes, aquáticas, leviatãs, o que quer que tu queira colocar, uhum. tem.
0: Mas, mas e, e de qualquer maneira mesmo, nos, né, nos mares conhecidos uh, existem monstros. Uh, uhum. Bem mais do que em terra. E, e, e daí, como o Renato falou, ah, em ali nas Ilhas Piratas, tem alguns lugares que tem mais ou menos monstros. É. E o mestre também vai ditar isso com, quanto de monstro tu quer colocar
1: né, nessa uhum. história. E esses monstros, eles são quase que um intermediário entre vilões e os pelotões de Burtamont. Porque eles têm, eles compartilham características um pouquinho com cada um assim. É, porque eles não têm esquemas nem É. Quer dizer, eles são bem mais ferais. A gente
0: tá construindo, vai ter mais de um tipo de monstro, mas monstros mais Sim. ferais, mais monstruosos, vão ser uhum. mais instintivos. Uh, e assim, eles podem agir em grupo Ou eles podem agir individual Se eles agirem em grupo, eles são bem parecidos com, Realmente com o pelotão de Brutamontes uhum. Eles vão ter qualidades monstruosas Que eles vão ativar Com, uh, com ponto de, uh, de perigo, perigo E eles vão agir No final da cena Todo aquele, né, Eles funcionam
1: mecanicamente Como um pelotão uh,
0: de, de Brutamontes
1: e eles vão ter poucas qualidades monstruosas, porque eles estão agindo em grupo. Isso. Né? E, e essas qualidades monstruosas, elas são características de monstro. Então, pode ser um monstro que uh, ele é aquático. Então, se ele tá no ambiente dele, ele vai ganhar mais dados uhum. pra, pra Ou... as suas rolagens. Ou né? ele e é noturno, bilheteira. e aí se
0: for de noite,
1: ele vai ter mais dados pra pilha, né? Isso. Podem ser monstros que dão medo, que é, é um, um sentimento mecânico do jogo. Ele tira dados dos heróis antes das rolagens. Então, se o monstro ele tem o um, um nível de medo 3, tu uhum. vai rolar 3 dados a menos do que tu rolaria uhum. se, ele, se tu estivesse indo contra um vilão ou um pelotão de brutamontes.
0: Isso. Ele pode regenerar sua vida em troca de ponto de perigo também, mas aí ele vai ganhar vida de novo, o que é um problema, porque vai ser bem difícil de matar esse, esse uh, monstro, né, se ele fica regenerando. Ele pode também ser peçonhento, que é uma mecânica que eu achei bastante legal, que é o... tu gasta como uh, a narradora gasta um ponto de perigo, e aí quando tu ataca um Tu causa dano no jogador Tu tira a aposta dele Olha, olha que kikuzice que Tirar a aposta do jogador Por que é. Será que eu gostei? <risos> né? E assim, a Renata falou uh, Assim como os grupos Tem o um monstro individual que ataca sozinho uhum. E aí Não tem limites pra quantidade de qualidades Monstruosas que ele pode ter, né Renata?
1: É, ele pode ser extremamente letal. Ele pode ser muito perigoso se tu estiver enfrentando um monstro solo sem um Hexenwork do teu lado. Boa que sorte. Se vocês vão saber mais sobre eles pra frente, te fudeu. Boa sorte. Uh, te fudeu. Bom,
0: e, e eles, né, uh, se eles são monstros monstruosos, eles não vão ter influência, eles só vão ter força. Mas nem só de monstros monstruosos vive o mundo.
1: Uh, não. Tem os teus assim, monstros. Não, a gente tá bem acostumado é, até na fantasia monstros cientes, né? Como vampiros. Exato. Né? Criaturas que são pensantes, mas ao mesmo tempo são monstruosas. A gente pode considerar lobisomens, dependendo do tipo de lobisomem que tu quer colocar aqui. Enfim. Isso. Tem.
0: Tá, mas e Renata, como é que tu faz um vampiro no Satbar? Porque é uma coisa que parece que tu vai querer fazer, mas cedo mais tarde a gente vai chegar lá. <risos>
1: É, então, monstros que já foram humanos um dia, eles são um misto entre vilões e monstros, eles vão ter as suas qualidades monstruosas, mas eles também vão ter vantagens, influência, porque eles já foram gente,
0: Isso.
1: Né? e eles são pensantes, eles são maquiavélicos, então... É, é foda, gente. É difícil.
0: É, e tu vai fazer um híbrido né? ali, tem, a reg... é. ah, tem regrinha pra te fazer.
1: É bem fácil de fazer um vilão. Uh... É, isso tudo que a gente tá dizendo tá bem descrito no livro. Sim. Né? A gente não tá atirando do nosso cu, assim, isso aí. Tem instruções, ele te fala como é que faz pra montar, como é que faz pra usar cada uma dessas coisas. Então tá tudo lá no livro, é excelente. É, e tem
0: instruções direitinho, né, de como é que tu faz pra pra montar o teu vilão. E é muito legal, porque além de ser fácil de não ser um processo demorado de tu montar, porque ele não tem tanta coisa que tu tem que ir lá e anotar, tipo, ai, ah, quanto de vida, quanto de CA, quanto? sabe? Não, ele é bem simples. Uh, eu acho legal, porque quando tu termina de montar o, o vilão, ele, te, ele, ele vem com uma personalidade, porque aí ele vai ter a rubres dele, ele vai ter a virtude dele, as próprias cara as próprias vantagens dele, tudo, as qualidades de monstro, tudo isso vai tipo meio que formar uma personalidade, né, um, um estilo, e aí tu tem que pensar as tramas, então é bem legal de tu ter antagonistas, vilões para essa tua história uh, que não são tipo ah tá, só um obstáculo para te matar, entendeu? Eles têm é. uh, ideias e coisas, e coisas que eles estão planejando e fazendo, Sim. então é bem legal e tu pode meio que construir a tua campanha baseado nesse, né, na personalidade desses, desses antagonistas, né? uhum. é bem Sim. interessante é,
1: uma das coisas que eu acho mais difícil como narradora é justamente criar vilões que não são só ruins que estão lá por um motivo, que não é, ah ele é um vilão porque ele é mau uhum sabe, e o Sétimo Mar ele te dá mil e uma ferramentas pra tu fazer justamente isso, pra tu criar um vilão com um propósito sim, é, e é só muito legal,
0: é, é uma mecânica muito legal é uma mecânica fácil, boa de usar então, né, pra variar é a gente dizendo que a gente ama o Sétimo Mar e com uhum. essa mensagem de que a gente ama o Sétimo Mar, vamos encerrar a Renata porque eu tô amando gravar vamos. cinco minutos antes da aula começar, porque daí a gente tem que acabar no horário isso aí Uh, bom, ainda dá pra pedir pra jogar com o sétimo mar com a gente, basta xingar um homem de igualdade, nenhum presta, é uhum. verdade
1: Sendo padrinho do
0: Caquitas Sendo né, padrinho, né, padrinho do
1: Caquitas Então tá, pra os
0: padrinhos tá valendo Pra quem quiser apadrinhar justamente pra isso, ainda tá valendo pode ir lá, pode uhum. tipo apadrinhar o Caquitas e pedir pra jogar na, na
1: sequência, tá valendo isso aí, tá valendo
0: né? pra apadrinhar tem o PicPay, o padrinho, o PicPay eu não sei ainda se já estabilizou ou não se alguém conseguir apoiar no PicPay dar um grito dar um alô, se alguém tiver uhum. tendo problemas dar um alô, a gente tá tentando uh, a gente mandou já um beijo me liga pro, pro PicPay, não recebemos retorno estamos tentando Ah, uh... Tá se fazendo de difícil. Mas o padrinho tá funcionando, né? teve alguns apoios que assim, simples inclusive pelo padrinho, então, tipo, tá tudo certinho por lá, pode tentar por lá.
1: Além disso, o Reco, uhum. que, que pode fazer se quiser é contribuir para o Caquitos? A gente tem parceria com a representante design, que vende lindas plaquinhas, uma que, inclusive, eu ganhei de aniversário um bordado maravilhoso, que eu tô apaixonada e vai pra minha parede logo logo. E a gente também tem parceria com a editora Chá, que vende quadrinhos, antologias, livros de RPG. Nas duas, o cupom CAQUITAS para 10% de desconto. Isso
0: mais quem uh, uh, não puder apoiar financeiramente aí nessas opções, a gente ama muito mensagens, comentários, compartilha, dá like, isso ajuda bastante. Dá review ou avaliação nos, nos agregadores de, de podcast lá que vocês escutam. Tudo isso é uhum. muito importante e ajuda a gente de verdade de coração. Não é aquela ajuda tipo, que tu faz com criança, sabe? Tipo, não, você tá ajudando. Não, é, é de verdade, ajuda muito. Sim. É, é, é... Motiva, né? motiva bastante e ajuda também porque né Sim. o algoritmo tá aí e a gente é escravo dele <risos> e o Outubro Rosa e o Outubro Rosa uh, vai estar tá de novo o link aqui né nesse programa na descrição dele, pra quem quiser conferir onde tá a agenda do Outubro Rosa, quando que eu e a Renata vamos jogar lá na Biblioteca das Ancestrais, Então tem as redes delas lá pra vocês seguirem. Como faz pra participar, ganhar prêmios, né? Porque vai ter muitos prêmios, muitas coisas acontecendo. Uhum. Então corram lá pra ver pra onde vocês podem doar pra concorrer esses prêmios maneiros e o que, que vocês podem concorrer e onde e tudo mais, né? Isso aí.
1: E era isso? E era isso. Então, tchau pra vocês e até o próximo Isso façam maldades por mim <risos> <risos> mentira gente, sejam legais tá bom esse tema né, pro Halloween é verdade e nem foi de propósito